0: Szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet. A mi segítségünk, esti Istenkeresésünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg Máté evangéliumából, a hegyi beszédből. Az ötödik fejezet első 16 verséből, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hosszabb igeszakaszt. Amikor meglátta Jézus a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, s akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Atyánk, kegyelmes, Istenünk, Jézus Krisztus, barátunk és megváltunk, Szentlélek Isten, Azért könyörgünk, hogy nem maradjon tanítás nekünk a hegyi beszéd, hanem, hogy váljon újra életé bennünk. Ahogy hiszük, hogy mindannyian tapasztaltuk már meg elemi módon azt, hogy valóban boldogok azok, akik benned bíznak. Hogy valóban van tőled jövő más boldogság, mint amit a világhirdet. Kérünk, hogy ez ma este újra váljon bennünk és számunk é- számunkra élővé. És enged Istenünk, hogy mindaz, ami ebből az életünkben megszülethet, téged dicsérő, jó cselekedetek, tőled jövő gondolatok és szavak, mondatok, azok is had szülessenek meg bennünk, hogy had legyen az életünk valóban só, világosság, hegyenépített város. Ámen. Az előbb hallott bibliai szakaszból néhány verset emelek ki. Jézus mondja, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, s akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék, a Timenjei Atyátokat. Valószínűleg mindannyian ismerjük Nátán próféta és Dávid király találkozását, amikor Dávid a házasság törése után jó egy évvel fogadja Nátánt, és a próféta elmond neki egy történetet, ami egyszerre felkavaró, egyszerre dühítő, és a király azt mondja, hogy halál erre az emberre. És Nátán annyit mond, hogy ezt én teszem hozzá a zárójelben, de benne van a mondatban, észre sem vetted, pedig te vagy az az ember. Észre sem vetted, pedig te vagy az az ember. És azt hiszem, hogy Jézus, ha Jézus hasonlóképpen kezdett volna beszélni ilyen, Történetekben, nem pedig egyértelmű tanításban emberekről, akik a világvilágossága, a földsója és a hegyen épített város, és ha nem azzal kezdi, hogy ti vagytok a világvilágossága, a földsója, akkor valószínűleg mi magunk se ismertünk volna magunkra, és ugyanúgy szükségünk lett volna Jézusnak erre a mondatára, hogy de ti vagytok azok az emberek, és valószínűleg ugyanolyan óriási lenne a megdöbbenésünk, mint amilyen Dávid királyé volt az ő helyzetében, meg abban a szembesítésben. Nemigen ismerünk magunkra, vagy azt gondolom, hogy sok keresztény ember nem ismer magára ezekben a mondatokban. Egyrészt azért nem, mert szinte nagyzolásnak tűnik nekünk az, hogy én, a magam hétköznapi kis keresztény életével, az esendőségeimmel, a hitéletemnek a hullámvölgyeivel, hogy lehetnék a világnak a világossága. Vagy még így együtt is, vagy az egész kecskeméti gyülekezet, vagy minden keresztény együtt mennyire világítja be a világot, a hitével, a Jézus központúságával. És nagyon sokszor azt mondjuk, hogy hát örülök, hogyha egy kis fényecske vagyok, amit a környezetem észrevesz rajtam, hogy talán, talán valami világosság van ebben az emberben. Nagyzolásnak, vagy túl nagynak érezzük ezt, amit Jézus mond, hogy a világ világossága, meg a fölsója. Másrészt, talán sokunkban van egy olyan kétkedés is, hogy Egyáltalán fejtetnek-e, fejtetnek-e ki keresztjén emberek ekkora hatást a világra? Nem véletlenül olvastam hozzá a boldogmondásokat Jézusnak ezekhez a szavaihoz. Mert a boldogmondások embereinek szól ez a Jézusi kijelentés, hogy ti vagytok a világ világossága és a föld sója. De vajon nem úgy gondoljuk-e, hogy Hát azok, akikre igazak a boldogmondások, a sírók, a békességre igyekvők, a szelídek, hogy azok valószínűleg túl csendesek és túlságosan gyengék ahhoz, hogy igazán mély nyomot hagyjanak a világban, vagy igazán nagy körben hasson az életük. Hát a boldogmondások emberei, a szelídek, a, akik az ist, igazságra vágynak, akik az Istent szeretnék meglátni, hát azok olyan maguknak valók. Nem, nem tudnak nagy körben hatást kifejteni. Különösen nem egy olyan világban, ami a fifikásoké, az erőszakosoké, amit a törtetők határoznak meg. És különösen egy olyan 21. századi világban, ami olyan átláthatatlan rendszerekből épül föl, hogy legtöbben addig igazodunk el benne. Sokunk számára kiismerhetetlen a gazdasági, a politikai világ. Egy síró, de boldog ember, hogy tudja bevilágítani az ilyen világot? Ilyen ellenszélben hogyan lehetnének olyan nagyra törő terveink, hogy az egész világ világossága és az egész földsúlya legyünk? És Jézus mégis azt mondja, hogy hogy ti vagytok a világvilágossága és a föld sója. Azt üzeni ezekkel a képekkel, hogy, hogy jelentős az életünk, és jelentős az a hit, ami bennünk megszületett, és ami Isten kegyelméből él és növekszik. És nem csak egy szűk kis körben, nem csak a családunk körében fontos ez, hanem világviszonylatban. És jó ezt oda tenni a szívünkre, beleírni, hogy Jézus számára nem csak szeretettek vagyunk, hanem jelentősek is. És az Isten tervében nem csak egyek vagyunk a sok kicsi keresztjén között, vagy eltörpülünk Ábrahám, Luther Márton és Ravasz László mellett, hanem mindannyiunkat egyformán jelentősnek tart a, hité, a, a világban és a világra vonatkozó tervében. Tegyük ezt bele, abba a csomagba, ami megmondja, hogy kik vagyunk. Hogy Isten szemében, Jézus Krisztus szemében fontosak vagyunk. És azt gondolom, hogyha így merjük hallgatni ezeket a boldogmondásokat, akkor ránélik arra a szemünk, hogy ami egyébként mindig kiderül, hogy igazak a boldogmondások. Hogy valóban boldogok azok, akik szelídek, akik békességre igyekvők, és hogy nagyobb lenyomatot hagy egy ilyen élet, mint a hatalmas és a hatalmaskodó élet. Azt gondolom, mindannyian tudjuk, és az idősebb generáció tapasztalja azt, hogy hatalmas diktátorok élete micsoda sebeket tud országokon, világokon ütni, de, de higgyük el, hogy a boldogmondások embereinek az élete ugyanilyen jelentős. Ha nem ilyen látványos, de ugyanilyen jelentős. Az Isten nem véletlenül akarja az embereink keresztül továbbadni az áldását. Ha csak néhány olyan emberre gondolunk, aki a boldogmondások szerint élt, hogy volt-e hatása, Volt-e fény és volt-e só a környezetére? Árvabetlen kata jutott eszembe. Egy asszony egy olyan világban, egy olyan korszakban, amik nők, asszonyok nem voltak jelentősek. És ott volt ez az asszony, aki gyakorlatilag minden szerettét elveszítette. Nem véletlenül nevezte magát Árvabetlen katának. És az ő imádságai, az ő fönnmaradt írásai, imádságai, Generációkon keresztül lett vigasztalás, fény azok számára, akik ugyanígy, ugyanilyen keresztek alatt roskadoztak vagy éltek. Egy jelentéktelen, a családjától is megfosztott asszony, de Jézusé, hagyott lenyomatot és hagy lenyomatot azoknak az élete, akik Jézushoz tartoznak. És ugyanígy Jézus Krisztus, aki a kereszten a leggyengébbnek, a legelesetnek a legkiszolgáltatóbbnak tűnik, mégis ő hagyta a világon, és ő hagyja a világon a legnagyobb nyomot. Ő váltja meg a világot, senki más. Ezért higgyük, hogy Jézus tanítványainak, és így nekünk is, igenis van hatásunk a világra, kicsi és nagy körben. Csak imádkozzunk ezért, csak kérjük el. Ugyanakkor fontos látni azt is, hogy ez a világosság és ez a só lét, ez nem belőlünk jön. Ez Jézus Krisztusból jön. Mert hogy Jézus maga mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És az a világosság, ami életet hozott a világba, ami, ami reménységet hozott egy sötét világba, az nem a mi születésünk volt, hanem Jézus Krisztusé. És akkor lehetünk mi is a világvilágossága, hogyha az övéből tudunk továbbadni. És csak akkor vagyunk a világvilágossága, amikor nem a magunk ötletei, amikor nem a magunk szándékai, hanem amikor az Isten szándékai győz bennünk, és az Isten lelke. Ne járjunk úgy, mint a világ, amelyik több száz éve hirdeti a fölvilágosodottságát, és egyre nagyobb sötétségbe borul akkor van világosság bennünk és körülöttünk, ha Jézus Krisztussal vagyunk. És ugyanígy, akkor vagyunk a földsója, hogyha Jézus Krisztushoz vagyunk közel. Mert aki megtartotta, aki megmentette a világot a rothadástól, az enyészettől, aki miatt énekelhetjük, hogy el nem enyészem a sírban egészen, az Jézus Krisztus, a földsója. És aki hozzá tartozik, az meg mások életét. Jó ezt látnunk, hogy amíg Isten nagyra becsül bennünket, addig, addig ez a nagyra becsülés, ez igazából mindig Jézus Krisztusból jön. Amit mi adni tudunk másoknak, az mindig Jézus Krisztusból jön. És az utolsó dolog, amire föl szeretném az ige alapján hívni a figyelmet, Hogy só és világosság, mind a kettő tulajdonképpen arról beszél, hogy hogyan lehetünk áldás mások számára, hogyan lehetnek Jézus tanítványai áldása világ számára, hogyan tudják Jézust adni másoknak. Mégis mind a két kép hordoz magában egy egyedi sajátos üzenetet, hogy nem csak ismétlés az ugyanannak az üzenetnek az ismétlése, hogy világvilágosság a földsója, hanem van mind a két képnek egy-egy külön üzenete. A só az akkor tölti be a szerepét, akkor ízesít, akkor tartósít, hogyha feloldódik, hogyha eltűnik, hogyha, hogyha csak a hatása marad meg. Ezzel szemben a világosságnak csak akkor van értelme, hogyha láthatóvá válik. Ha nem tűnik el, hogyha nem oszlik el, különösen a nagy sötétségben, minél nagyobb a sötétség, annál nagyobb kincs a világosság. És Jézus mind a két képet alkalmazza ránk, mind a kettőt gyakorolnunk kell. Azt a fajta láthatatlan jelenlétet, amit a só jelent, hogy vannak helyzetek, amikor nem az a feladatunk, hogy előálljunk, hogy megmondjuk, hogy kiosszunk, hanem az, hogy visszalépjünk és könyörögjünk. Mint a só. Nem látszódik, és mégis van hatása. Van, amikor ez a feladatunk. És van olyan is, amikor Isten lelke pedig azt akarja, hogy most, most lépjünk fel, most szólaljunk meg, most, ha kell, akkor kiáltsunk. Legyünk észrevehetők, legyünk ki nem kerülhetők, mint a világosság a sötétségben. Van, amikor pedig erre hív bennünket Isten lelke. A bölcsesség ahhoz kell, és az érzékenység az Isten lelke irányt, hogy tudjuk, hogy most mire van itt az ideje. Mert nyilván mindannyian sokszor szóltunk, amikor csöndbe kellett volna maradni, vagy imádkozni kellett volna, és, és sokszor vonultunk vissza, nem vállalva a konfliktust, nem vállalva az előrelépést, amikor pedig az lett volna a feladatunk. Zárásképpen csak, hogyan ad Isten lelke erre segítséget, vagy hogyan ad erre útmutatást. Azt gondolom, hogy minden helyzetben megtapasztalhatjuk az Isten lelkének az indítását. És biztosan mindannyiunk a, mindannyiunknak volt olyan élménye, amikor azt éltük meg, hogy most az Isten lelke indította arra, hogy szóljak, és de hálás vagyok, hogy kimondtam, még ha nehéz is volt. És mindannyiunknak van olyan élménye, amikor az Isten lelke indított volna, és nem, mertük megmond- nem mertünk megszólalni. Ne oltsuk meg így az Isten lelkét, hanem kérjünk érzékenységet arra, hogy minden helyzetben vezessen ő. És talán egy utolsó mondat gondolatként, eligazításként mégis azt gondolom, hogy amikor az a kérdés, hogy miben kell kitűnnünk, miben kell megjelennünk, Hát azt gondolom, abban, amit csak Jézus Krisztustól tanulhatunk, azokban a dolgokban. Ha azokat tesszük, ha azokat vállaljuk föl, amit Jézustól tanultunk, akkor valószínűleg megélhet Jézus Krisztus világvilágossága tanítványai leszünk. Ne rejtsük el a bennünk levő világosságot, mert akkor az övét rejtjük el. És zárásképpen még hadd mondjam, egy régen ért püspökünknek, Ravasz Lászlónak a hitvallását, ő mondta azt, hogy nem csak azért világítok, és nem csak azért beszélek, mert a nagy sötétségben a legkisebb fény is szükséges, hanem azért, mert ezt a fényt az Isten dicsőségére gyújtottam. Nem csak azért kell világítanunk, mert szükség van rá, hanem azért, mert az életünk az az Isten dicsőségét tükrözi vissza. És ez lehet a mi életünknek az öröme, a koronája, a méltósága. Hát adja Isten, hogy legyünk, és egyre inkább legyünk a világ világossága, a földsója, és legyünk hegyen épített város. Amen. Imádságra csöndesedjünk el. áldott légy Jézusunk, hogy Eljöttél közénk, világvilágossága. Áldott légy, hogy te gyújtottál fényt a mi életünkben is. Áldott légy, hogy te ízesíted meg, a te ígéd, a te lelked, a tőled kapott kalandok és feladatok a mindennapjainkat. És köszönjük Istenünk, hogy egyen épített város is vagy a számunkra, akire nézhetünk, aki nagyobb minden problémánál, kétségnél és kétségbeesésnél, sőt, akihez oda szaladhatunk, akinél, akiben védelmet találhatunk. Köszönjük, hogy te vagy a világvilágossága, a földsója és a hegyen épített város. De köszönjük, hogy ebből nekünk is bőven adtál. És így könyörgünk, visszük oda a méltatlan is. Sokszor megbukó életünket, hogy teljesítsd be rajtunk ezt az igét. Tegyél minket világossággá, sóvá és egyenépített várossá. A szeretteink számára, a környezetünk számára és azon a titkos módon, amit csak te az egész világ számára. Hallgass meg bennünket, Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket! miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ti vagytok a világvilágossága. Sti vagytok a föld sója. Nem rejthető el a hegyen épített város. Amen.